0: Hallo liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen. Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch etwas über die chinesische Weisheiten erzählen, über die Historie, über alte und neue Meister, über Interessantes und auch Geheimes rund um das klassische Feng Shui. Kurz, über alles, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, habt ihr schon einmal vom Gesetz der Hermedik gehört? Nein? Von Self-Fulfilling Prophecy, also sich selbst erfüllende Prophezeiung, auch nicht? Aber vom Placebo-Effekt, von dem habt ihr sicher schon einmal gehört. Ähnlich wie beim Placebo verhält es sich auch bei der Lehre Hermetik. Während Placebo oder Self-Fulfilling Prophecy Worte aus unserer modernen Zeit sind, ist der Begriff Hermetik sehr, ja sogar sehr viel älter. Erstmalig wurde diese Lehre von Hermes Trismegistos aufgeschrieben, und zwar auf einer smaragdenen Tafel. Hermes Trismegistus war ca. 3000 vor Christus ein Philosoph und Gelehrter am Hofe des Pharao Nemes. Dort hatte er als Götterbote zwischen Tod, dem allwissenden Gott der Wissenschaft und der Weisheit, und dem Pharao Menes gedient. Der Pharao Menes ist dem Rat des Hermes natürlich immer gefolgt, denn es war ja die Botschaft des Gottes Tod. Die Macht, die Hermes damit innehatte, die war unglaublich groß. Denn was er dem Pharao mitteilte, das war natürlich einem göttlichen Gesetz gleich. Keiner wagte ihm zu widersprechen, denn der ibisköpfige Tod galt ja als der Gott der Mondphasen und damit als Gott der ewigen Wandlungen. Wandlungen? Diesen Begriff kennt ihr. Das ist so was Ähnliches wie das Prinzip des Wandels, von Yin und Yang, welches der König fu Se etwa zur selben Zeit in China entwickelte. Die Tabula Smaragdina, die smaragdene Tafel, ist eine der berühmtesten Texte von Hermes und in nur zwölf Sätzen spiegelt sich bildhaft die Vorstellung eines Zusammenhanges von Mikrokosmos und Makrokosmos. Dort steht zum Beispiel, das, was unten ist, ist wie das, was oben ist. Und das, was oben ist, ist wie das, was unten ist. Ein ewig dauerndes Wunder des Einen zum anderen. Der Legende nach wurde der Text auf eine Tafel aus Marak geschrieben. Über den Fund dieser Tafel gibt es zwei Versionen. Der ägyptischen Version nach soll die Tafel unter der Hermes-Statue in der Cheops-Pyramide gefunden worden sein. Einer arabischen Version nach wird erzählt, dass Sarah, die Frau Abrahams, diese Tafeln im Grab des Hermes im Tal Hebron gefunden haben soll. Leider verlieren sich die Spuren beider Versionen im Ungewissen. Hermes Trismegistos gilt als Verfasser von philosophischen, astrologischen Schriften, die als Zeugnisse uralten Wissens hochgeschätzt wurden. Seine spätere Gleichsetzung mit Tod, dem allwissenden Gott der Wissenschaft und der Weisheit, lässt sich mindestens auf die Zeit von Moses zurückdatieren. Hermes ist also in den Olymp der Götter aufgestiegen, übrigens, genauso wie Fusel, der in der chinesischen Götterwelt seinen Platz gefunden hatte. Die älteste noch erhaltene Textversion der Smaragdenen Tafel fand sich als Anhang zu einem arabischen Manuskript aus dem 6. Jahrhundert. Im 12. Jahrhundert wurde es erstmals ins Lateinische übersetzt. Und diese, Als Corpus Hermeticum bekannte Schrift bekam 1462 Cosimo de' Medici in den Besitz. Die Familie der Medici aus Florenz gründete vom 15. bis zum 18. Jahrhundert hinein die einflussreichste italienische Dynastie, aus der viele Großherzöge, auch drei Päpste und zwei Königinnen hervorgingen. Was also ist die Lehre Hermedik? Eine der wesentlichen Erkenntnisse dieser sogenannten geistigen Gesetze ist es, dass nur wir selbst für die Umstände um uns herum verantwortlich sind. In dieser Erkenntnis liegt eine enorme Macht, denn es bedeutet, dass die Umstände um uns herum in Anwendung der geistigen Gesetzmäßigkeiten selbst unbewusst gestalten können. Jeder, der versteht, wie Realität funktioniert, der kann sie auch verändern. Man kann also das Leben auch als Regelspiel auffassen, dessen Spielregeln die geistigen Gesetze der Hermetik sind. Diese geistigen Gesetze wirken unabhängig davon, ob wir an sie glauben oder nicht. Wenn man einen Stein hochhebt und ihn fallen lässt, so ist er auch noch nach unten gefallen, bevor die Menschheit die Gravitationsgesetze kannten. Ähnlich wirken auch die geistigen Gesetze. Und zwar auch dann, wenn wir sie nicht kennen, auch dann, wenn wir nicht daran glauben oder wenn wir sie nicht richtig verstanden haben. Erkennt ihr auch hier eine Ähnlichkeit zum Feng Shui? Die geistigen Gesetze beeinflussen unser Leben tagtäglich. Daher ist es enorm hilfreich, wenn wir sie kennen, wenn wir uns mit ihnen beschäftigen und ihre Gesetzmäßigkeiten bewusst für unsere Ziele einsetzen. Die Mächtigen unserer Gesellschaft tun dies bereits und zwar schon seit langer Zeit. Wir benutzen den Begriff hermetisch für etwas, was verschlossen ist, etwas, was hermetisch abgeriegelt ist. Da kann nichts von außen nach innen eindringen und auch nichts von innen nach außen. Und genau dies galt lange Zeit für die Hermetik, denn sie wurde in der breiten Öffentlichkeit nie gelehrt und sie wurde viele Jahrtausende hinweg hermetisch unter Verschluss gehalten, gerade so wie das klassische Feng Shui in der Feudalgesellschaft des alten Chinas. Dafür gibt es auch einen Grund. Wissen ist Macht. Und wer die Wahrheit nicht kennt, der kann von jenen, die das Wissen haben, manipuliert werden. Eingeweihte kennen diese Gesetze. So beispielsweise auch die Oberen der Kirche. In der Kenntnis dieser geistigen Gesetze haben sie Menschen in einer Weise belehrt, die vorrangig der eigenen Machterhaltung dienlich war. Diese geistigen Gesetze stellen die wohl wichtigste aller Lehren dar. Sie zeigen, wie unser Geist ausgerichtet werden kann, und zwar so, dass wir unsere Gedanken, Gefühle und unsere gesamte Realität nach unseren eigenen Wünschen beherrschen und gestalten können. Es erstaunt, dass Hermetik schon vor über 5000 Jahren gelehrt wurde und es erstaunt noch mehr, wie wenig wir Menschen bisher aus diesem Wissen gemacht haben. Im übertragenen Sinn hat diese Lehre folgende Aussage. Wenn sich Menschen über äußere Missstände beklagen, wenn sie jammern, und anderen die Schuld für ihre Situation geben, dann beweist dies nur, dass sie die geistigen Gesetze nicht kennen. Denn durch die geistigen Gesetze wissen wir, es gibt keine Zufälle. Wir sind immer selbst die Verursacher unserer Probleme. Niemand außer uns selbst ist für unser eigenes Schicksal verantwortlich. Es gibt keine Person, keine Sache, die die Macht besitzt, uns von unserem Glück abzuhalten oder uns aus unserem inneren Gleichgewicht zu bringen, es sei denn, wir selbst lassen es zu. Und ja, es gibt Manipulationen, Verführungen, Falschinformationen, die uns aus Unkenntnis der geistigen Gesetzmäßigkeiten dazu bringen, Dinge zu tun, die uns schaden und die nur denen nutzen, die uns manipulieren wollen. Daher ist die Kenntnis der geistigen Gesetze der Hermetik so wichtig. Denn wenn wir einsehen, dass wir selbst Verursacher der Umstände um uns herum sind, übernehmen wir gleichzeitig die Verantwortung für unser Leben und bestimmen so über uns selbst. Wohl aber können wir auch selbst entscheiden, wie wir die Ereignisse bewerten und damit, welche Einflüsse diese dann auf uns haben. Unsere Reaktion auf Ereignisse hängt von unserem eigenen Bewusstsein ab. Und keine Energie hat einen größeren Einfluss auf unser Leben, als unser eigener Geist, unser eigenes Bewusstsein also unsere eigene Energie. Die geistigen Gesetze und ihre Auswirkungen sind nicht leicht zu verstehen und erfordern eine Zeit des Studiums und der Auseinandersetzung, um sie praktisch anwenden zu können. Im Expertenmodul unseres Turtlefeng Shui Instituts 4.8 Hermetik lehren wir unseren Schülern und Interessenten dieser außergewöhnlichen, wertvollen Stoff nämlich die sieben Gesetze der Geistigkeit, der Analogie, der Schwingungen, der Zyklen und des Rhythmus, der Polarität und die Ursache und Wirkung. Eingangs habe ich die Gesetze mit den modernen Erkenntnissen der Self-Fulfilling Prophecy, also mit der sich selbst erfüllenden Prophezeiung, verglichen. Auch hier geht es darum, dass wir alleine mit der Vorstellung unserer Gedanken unsere Zukunft positiv, aber leider eben auch negativ beeinflussen können. Denn eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist eine Vorhersage, die ihre Erfüllung selbst erwirkt. Eine Prognose über eine mögliche Zukunft hat also einen entscheidenden Einfluss und ist die wesentliche Ursache dafür, dass die Zukunft dann auch tatsächlich so eintritt. Ein wesentlicher Mechanismus ist dabei, dass wir Menschen an so eine Vorhersage glauben und deswegen agieren wir auch so, dass diese sich erfüllt. Es kommt zu einer positiven Rückkopplung zwischen der Erwartung und dem Verhalten. Ich möchte das an einem Beispiel erklären. Wer Heinz Rühmann, den beliebten Schauspieler, noch kennt, der erinnert sich sicher an die Szenen aus der krimi Pfarrer Braun. Der Pfarrer Braun hatte immer einen unhandlichen Koffer bei sich, in dem er ein Baumodell seiner Kirche verwahrt hat, in der er einmal predigen wollte. Als der Bischof ihn fragte, warum er denn den unhandlichen Koffer immer mit sich trug, erklärte er, das ist meine Zukunft, die ich immer mit mir trage. Und wenn der Koffer auch noch so unhandlich ist, so erinnert er mich doch stündlich an mein Ziel. Und wenn es Gott gefällig ist, dann wird er mich auch zu diesem Ziel führen. Inzwischen wissen wir auch von der Macht unseres Körpers, der ausgelöst durch einen Placebo-Effekt selbstheilende Funktionen einleitet. Auch die moderne Wissenschaft, die moderne Medizin erkennt inzwischen an, dass der Mensch alleine durch seine geistige Einstellung mit Hilfe eines Placebos enorme Wunder bewirken kann. Wer also in die Mystik der Hermetik einsteigen möchte, der kann sich gern bei uns zum Modul 4.8 Hermetik anmelden unter Mail mail.turtlefengshui.de wenn sich mehr als sechs Teilnehmer angemeldet haben, dann starten wir mit diesem Sondermodul Hermetik. Bevor ich es vergesse, es wäre sehr schön, wenn ihr uns ein kleines Feedback zukommen lassen würdet. Sendet doch einfach eine E-Mail an kw.turtlefengshui.de Und noch was. Kennt ihr den Schutzpatron der Feng Shui-Berater? Es ist der Feng Shui-Kaiser Qianlong, dem ich ein Buch gewidmet habe. Tag der Drachen, verlegt im www.novumverlag.com Er ist der einzige chinesische Kaiser, der das klassische Feng Shui auch selbst erlernt hat. So, wir hören uns wieder in zwei Wochen, dieses Mal auf ausdrücklichen Wunsch unserer Zuhörer zum Thema Feng Shui möglichst einfach erklärt. Bis dann. Tschüssie,